0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. El episodio, el episodio resumen, sí, este es resumen. El próximo domingo, día eh, creo que es 17 de septiembre, si no recuerdo mal, porque es un día antes del lanzamiento público de IOS 17, que será el día 18 lunes, Haremos un especial en Apple Coding, en el podcast largo, de un mega análisis de lo que ha dado de sí, que tampoco ha sido mucho, la presentación Wonderlast, la presentación de los nuevos iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max. Finalmente no ha habido modelo Ultra. También de los Apple Watch Series 9 y también del Apple Watch Ultra 2 lo que han estado comentando, las características, etcétera. Aquí lo que vamos a hacer es un resumen barra opinión de lo que nos ha parecido este evento de 90 minutos de duración centrado en ciertas cosas que han servido un poco de relleno y que, bueno, pues podríamos decir que es algo interesante, pero, bueno, no sé, podría haber habido otras formas de contar estas historias que son importantes, pero han quedado un poco como de relleno, en mi opinión. Así que vamos a ver qué ha dado de sí este evento WONDERLAST. Pero antes de continuar, déjame que te hable de nuestro colaborador de estas semanas, que no es otro que Randstad Professionals. Porque ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Y por lo tanto, Randstad se presenta como una gran solución. Créanme que conozco de buena mano este problema. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados, para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de su servicio Interim Professionals, un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección, ya que Randstad Professionals te presenta a la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en Randstad.es barra. Imparables. R -a -n -d -s -t -a -d es barra imparables. Muchísimas gracias a Randstad Professionals por volver a colaborar con Apple Coding Daily. Los productos de Apple son experiencia y eso es lo primero que se ha vendido nada más iniciar el evento, que como ya sabemos es un evento que está grabado. Invitan a prensa, la prensa acude al Steve Jobs Theater, pero es una grabación y de hecho es muy probable que nunca más vuelva a ser un evento en directo, ya que una grabación permite controlar muchísimo más el mensaje y permite controlar mucho más pues, los tiempos, la forma, hacerlo todo más espectacular y que además sea un tipo de contenido que puede ser mucho más susceptible de poder verlo repetidas veces, de poder verlo de manera repetida. Además, en el caso de Apple, el evento ha contado con subtítulos en prácticamente todos los idiomas importantes, inglés, español, italiano, francés, etcétera, ¿vale? Incluso chino y tal, porque al final pues, pueden eh, hacer estos subtítulos de antemano, cosa que en un directo es más complicado. De esta manera, empezando a contar el tema de la experiencia, de cómo el Apple Watch salva vidas, el ecosistema, en fin, el mensaje experiencial que Apple quiere transmitir de sus productos, inmediatamente nos hemos metido con los Apple Watch. Los Apple Watch han tenido una renovación de perfil muy, muy bajo, como ya habíamos antecedido. Los únicos cambios importantes que ha tenido el dispositivo han sido dos cambios importantes con respecto a las generaciones anteriores. El Apple Watch Series 9 estrena chip, un chip S9 que cuenta con un motor neural de dos núcleos que cuenta con varios núcleos de funcionamiento y que tiene una estructura parecida a los chips Bionic de Apple, pero el cambio de un chip que es la primera vez que se cambia de manera real. Desde la arquitectura tenemos que tener en cuenta que el último cambio de chip real sucedió en el año 2020. Desde el año 2020, 2021-2022, no ha habido cambios. El S6 solo se renombró a S7 y a S8, pero seguía siendo un chip basado en la arquitectura fusión, de los A10 fusión. Sin embargo, este chip está basado en la arquitectura de los A12 por lo que es un chip mucho más potente, mucho más eficiente, con distintas partes y que va a permitir, además, poder ejecutar Siri directamente como un componente cargado en el reloj de manera local. No tiene que salir a Internet para contestar a las preguntas, para lo que, es, lo que tiene que ver con la información de uso del propio dispositivo, Obviamente, si le haces una pregunta que tiene que ver con una fuente de información que esté en Internet, saldrá a Internet a buscarlo. Pero no va a salir a buscar a Internet la propia interpretación de lo que tiene que hacer. Normalmente, cuando yo invoco a Siri, lo que sucede es que Siri conecta con Internet, se le envía nuestra grabación de voz y, de vuelta, recibe la transcripción y los puntos claves que le van a servir para, darnos la, para ejecutar ¿no? la interpretación de lo que tiene que hacer en el dispositivo. Pues bien, esto ya no es necesario. El, lo que es el proceso de nuestra voz a texto y el procesamiento de los comandos se hace directamente en el reloj, porque ahora el S9 tiene este chip que tiene un motor neural motor neural capaz de ejecutar estos modelos de aprendizaje automático de Machine Learning capaces de poder hacer esto. Por lo tanto, es un cambio que, repito, es importante. De igual manera, también nos han vendido una funcionalidad que incluye WatchOS 10, pero que en estos modelos va a ser eh, va a tener una mejor eficiencia gracias también al reconocimiento de gestos por parte del Machine Learning a través de un motor neural. Tenemos que tener en cuenta que los relojes, los Apple Watch anteriores, no tenían motor neural. Tenían que utilizar la CPU de manera convencional para poder ejecutar, para poder inferir modelos de aprendizaje automático. Ahora no es necesario. Tenemos un componente que lo hace directamente. Por lo que ahora, con un gesto de doble pinza, ¿vale? haciendo un gesto algo parecido a esto, lo que podemos hacer son acciones Dentro de el dispositivo. Es algo que se llama Assistive Touch, que ya estaba a nivel de accesibilidad en versiones anteriores, pero que esta vez se ha optimizado para conseguir ser una funcionalidad propia, ¿vale? Que yo, si, por ejemplo, me llaman por teléfono y no puedo tocar la pantalla, ¿vale? De hecho, muchos de nosotros. Yo el primero, hemos tenido a veces, porque teníamos las manos ocupadas, que descolgar con la nariz. <ríe> Tocas la pantalla con la nariz porque quedó tal, ¿vale? Pues ahora no hace falta. Podríamos hacer así y se descolgaría porque detecta el movimiento, detecta esta vibración que se hace al hacer así este movimiento con la mano. Por lo tanto, pues es algo que aporta en este sentido. También, por otro lado, los Apple Watch nuevos han recibido una mejora de la pantalla. La pantalla se convierte en la misma pantalla OLED que tenían los Apple Watch Ultra el año pasado, por lo que es una pantalla que es capaz de llegar a picos de brillo, luz, cuando hay luz solar o luz brillante, de hasta 2000 nits, por lo que duplica la, el pico de brillo que teníamos antes, que era de 1000 en los modelos Series 8. El Apple Watch SE no se ha actualizado, se ha quedado con el modelo del año pasado con el chip S8, que como ya hemos dicho es el mismo del 6 y el 7, y sí se ha renovado de acuerdo, el Apple Watch Ultra a un nuevo Apple Watch Ultra 2. ¿Este modelo qué es lo que tiene? Pues de nuevo lo mismo que el anterior. Estas dos características importantes, la pantalla, la pantalla sube el brillo máximo de 2000 nits a 3000 en el caso del Apple Watch Ultra 2, es una auténtica burrada, pico de brillo, vale, no quiere decir que esté todo el rato a 3000, sino que puede llegar a alcanzar picos de brillo en ciertas, eh, en ciertas condiciones de 3000 nits, pues sería el Apple Watch Ultra 2. Los dos modelos eh, han estado centrados también en uno de los discursos que Apple ha dado en este resumen, que es el discurso ecológico, en el que la... En fin, en un momento especial del evento, hemos visto una especie como de mini-película donde la actriz Olivia Spencer, conocida, por ejemplo, por ser protagonista de una de las series de Apple TV+, Plus, donde ella es una podcaster que investiga crímenes, Olivia Spencer ha representado a la madre naturaleza y bueno, pues ha tenido ahí pues como que ha invadido ¿no? una reunión de Apple y ha empezado a decir que si la huella de carbono y que si hay que ser sostenibles y qué tal y no sé cuántas, llegando a un discurso por parte de Apple en el que se comprometen a tener una huella de carbono de cero emisiones para el año 2030 en todos sus productos. Un objetivo muy loable, me parece genial, creo que todas las empresas deberían de tomarse tan en serio el ecologismo, pero que en la forma de transmitir el mensaje tal vez, no lo sé, a mí no me ha parecido la más apropiada. Sobre todo teniendo en cuenta que el evento ha durado 90 minutos cuando perfectamente lo que se ha contado podía haberse contado con media hora menos. Pero bueno, en fin... Apple decide y Apple pone los tiempos que quiere. Lo importante aquí es que todos los... O sea, Apple ha inventado, ¿vale? Un nuevo material. Un nuevo material llamado Fine Wooden, que sería algo así como tejido bueno o tejido fino, ¿vale? Ese tejido fino, aún no hemos podido verlo, obviamente, pero parece ser que tiene una aproximación en un tacto, ¿no? Algo parecido a lo que sería una gamuza, ¿vale? Una gamuza de limpieza, este material que es así como suavito, con un poquito de porito, con un poquito de... como de pelito en ese plan. La verdad que Apple, pues eso, ha inventado este tejido, que entendemos que será algún tipo de hilo. Tampoco es que se haya explayado mucho en contar en qué consiste este material. Ha salido, ha dicho, es el Fine Wooden, esto es la leche, lo hemos hecho estupendo, es un material eh, ecosostenible... Eh, es huella de carbono cero y vamos a hacer todas las fundas eh, a partir de ahora y eh, todas las correas de los Apple Watch así y de hecho los modelos que se venden ahora de Apple Watch, tanto los Ultra 2 como el Series 9 tienen la opción de usar estas nuevas correas con este material los Apple Watch se pueden reservar desde hoy día 12 y se venderán a partir del 22 de septiembre los Apple Watch y algo que ha pasado en todos los productos, en contra de lo que dijimos en su momento, pero, oye, bienvenido sea, han bajado de precio. El Apple Watch ha tenido una bajada de 100 euros en España, eh, lo cual pues es muy bienvenido. Y el resto de modelos están en bajadas de precio entre 50 y 100 euros de igual manera. Así que eso sería el Apple Watch. No hay más, es decir, no, no, no hay más, es, un, es una actualización de perfil muy bajo. ¿Ok? Y de hecho, esto es lo que ha pasado con el, el, los otros productos que se han presentado. Los iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max. Si nos centramos en el 15 y 15 Plus, se cumple lo que ya habíamos comentado. Se cumple que el 15 y 15 Plus se convierten en un 14 Pro remozado. Los iPhone 15 y 15 Plus tienen... Como característica, el mismo chip A16 que tenían los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max que ya no se venden. Ahora se vende el 14 Pro que tiene un A15, que es el mismo chip que tienen o tenían los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max. Ya hablamos de los chips en un anterior programa que les dejo por aquí, donde hablamos de las características de los chips para que entendieran las diferencias. Diferencias que se han cumplido, como comentaremos ahora. Así que tenemos este 15 y 15 Plus con el chip A16 y teniendo el mismo chip, lo que se ha hecho con los iPhones es 1. No usar el borde de acero inoxidable que usaban los Pro y usar un borde de aluminio. Segundo, Se le ha quitado la cámara teleobjetivo por lo que ahora no tenemos una teleobjetivo. El iPhone 14 Pro y 14 Pro Max tienen tres cámaras, este tiene solo dos, la cámara gran angular y la cámara ultra gran angular. La cámara gran angular de los iPhone 15 y 15 Plus es exactamente la misma cámara que tenían como lente principal los 14 Pro y 14 Pro Max, la cámara de 48 megapíxeles con pixel binning, cumpliéndose lo que dijimos en este otro programa que les dejo por aquí arriba, si están en YouTube, para que puedan ver donde explicábamos las cámaras y las diferencias y que es el pixel binning, esta forma de juntar cuatro subpíxeles en uno solo para conseguir una fotografía que sea, para un sensor de 48 megapíxeles, de 12, pero aprovechar ese extra de luminosidad, ese extra de tamaño en micrones del sensor. No les voy a dar los datos técnicos porque todo eso lo discutiremos en el programa Apple Coding Mega Análisis del próximo domingo. Por lo tanto, pues ahí tendrán todo. Tendrán las aperturas, tendrán los datos, tendrán todo lo que quieran al respecto. Ahora nos vamos a centrar en estas diferencias, pero decirles que es el mis la misma exacta cámara que tenían los 14 Pro y 14 Pro Max. Esta misma exacta cámara dentro del gran angular tiene, eso sí, una pequeña y sutil diferencia y es que Apple ha realizado a partir de un recorte que procesan mediante Machine Learning y ha generado un falso teleobjetivo 2X. Cuentan con un teleobjetivo de zoom óptico 2X y por lo tanto sacan una foto de 24 megapíxeles haciendo una fotografía con un falso teleobjetivo, que básicamente es un recorte de la foto, que además también es utilizado para la grabación de vídeo en 4K. Por lo que de esta manera lo que podemos hacer es hacer fotografías en 0.5x, 1.x y 2.x. Repito, el teleobjetivo no es real, pero bueno, puede dar el pego para gente que le pueda resultar interesante. Por lo demás... Es que no hay mucho más, ¿vale? Sí, un cambio interesante. La pantalla OLED de estos iPhone 15 y 15 Plus tiene un pico de brillo de 2000 nits. Han usado la misma tecnología de pantalla que los Apple Watch Series 9 y por lo tanto los 15 y 15 Plus tienen un OLED con pico de brillo de 2000 nits que soporta al 100% el perfil de Dolby Vision con picos de brillo. Dolby Vision de hasta 1.600 nits sostenidos. Es, la misma, es el mismo LED, la misma pantalla, que tienen los Pro. Eso sí, dos detalles importantes. El 15 y 15 Plus tienen USB-C, igual que los otros. Pero como ya adelantamos, el USB-C de los 15 y 15 Plus... Es un, US, un USB-C basado en USB 2.0, por lo que en realidad tiene la misma exacta velocidad que tenía el puerto Lightning. Lo único que cambia es que el conector, en vez de ser Lightning, es USB-C. Ya está, pero la velocidad sigue siendo la misma, 480 Mbps. por segundo. Todo va igual de lento en cuanto a el elemento y sigue capado a nivel de cable a una velocidad de carga de 20 vatios de acuerdo por lo tanto bueno pues es lo que hay vale este es el puerto que tenemos de tipo usb c y por supuesto no podemos dejar de contar que los iphone 15 y 15 plus tienen pantalla oled de 60 Hz. no tienen pantallas promotion los modelos 15 y 15 plus también bajan de precio en españa el 15 Cuesta 959 euros. Baja 50 porque el modelo iPhone 14 el año pasado valía 999. Bajamos a. Nove... Bueno, valía 1009, perdón. Por lo tanto, baja 959. Y el iPhone 15 Plus cuesta 1109 euros. También baja 50 con respecto al año pasado que valía 1169. Bueno, pues un cambio interesante. Y ya está, esos serían los modelos 15 y 15 Plus. Por lo tanto, solo nos queda hablar de los 15 Pro y 15 Pro Max. Estos 15 Pro y 15 Pro Max, pues igual han cumplido con lo que se esperaba, pero con algunas pequeñas sorpresas interesantes. Lo primero, el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max cuentan con un marco que sustituye el acero inoxidable por el titanio pulido Por lo tanto, el titanio pulido Que además viene en varios colores Resulta un material que es más ligero Así que estos iPhones son los iPhones Pro Más ligeros que se han hecho hasta la fecha Los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max Sustituyen este botón que nos permite bajarlo Para ponerlo en silencio Este switch que tenemos ahí ¿vale? Donde yo puedo darle, subirlo y bajarlo para poner en silencio o no, este botón desaparece y vuelve a aparecer o aparece un botón de acción que es táctil, ya no es mecánico, por lo que un componente mecánico menos dentro de los iPhones. Se llama botón de acción, tiene un menú específico dentro de iOS 17 y permite ser configurado con la función de silenciar, que es la misma que ya tenía, o también con otras opciones, ¿vale? Otras opciones que permiten pues, parar y poner la música o ciertos elementos, incluso se puede configurar con un atajo de Siri, etcétera. Bueno, pues podemos elegir qué queremos que se haga con ese botón cuando lo pulsemos, que insisto, es un botón que es táctil, por lo tanto, bueno, pues una incorporación interesante. El hecho de tener los marcos de titanio ha permitido que los bordes del dispositivo sean aún más finos, por lo que nunca ha habido un dispositivo iPhone con unos bordes tan pequeños. Apple lo que ha hecho ha sido reducir el tamaño del dispositivo manteniendo el tamaño de la pantalla, por lo que al final lo que han conseguido es que el dispositivo sea levemente más pequeño, una apenas ni siquiera un centímetro, ¿vale? O sea, muy poquito, milímetros, ¿vale? Pero bueno, el caso es que es un dispositivo un poquito más pequeño, un poquito más fino, gracias a lo que es el uso del titanio y una mejora en la construcción de lo que son los componentes, y bueno, pues la verdad que es algo que es estéticamente bonito y que, según hemos podido ver, tanto en la presentación como en los vídeos de la gente que lo ha probado en el Apple Park, pues la verdad que creo que merece la pena. Los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max tienen el chip A17 Pro. ¿Por qué es Pro? Porque ha sido la gran sorpresa. Y alguno dirá, bueno, entonces el A17 ¿cuál es? Pues no existe. El A17 por ahora no existe, ¿vale? Y no existirá. No lo sé si a lo mejor en unos años les da por poner el A17 en un iPhone SE y no lo llaman Pro porque no tiene la característica que lo hace Pro. ¿Y cuál es esa? Una nueva GPU, un nuevo chip de procesamiento gráfico dentro del System on a Chip, diseñado por Apple con aceleradores de ray tracing y con características de videoconsola, de sobremesa. De hecho, Apple nos ha enseñado algunos videojuegos con este chip, como por ejemplo el Assassin's Creed Mirage, que es un nuevo Assassin's Creed con calidad de consola, el Resident Evil Village, o, eh, o el remake de Resident Evil 4, corriendo en un iPhone con toda la calidad, con Ray Tracing y con, en fin, pues toda una eh, suerte de gráficos que se aproximan más a una consola de sobremesa, algo parecido a lo que podría tener tal vez una Xbox Series S, más o menos. Por lo tanto, bueno, pues desde luego es un avance bastante importante, ¿vale? No en potencia, porque los teraflops eh, de estas consolas están muy lejos de lo que puede dar un iPhone, pero sí en lo que es capacidad, ¿vale? Que es lo más importante. También Apple ha hecho ímpetu en un tema muy interesante, y es que Metal, a partir de esta versión de GPU, tiene un equivalente gestionado por el motor de Machine Learning, de el DLSS de Nvidia. Deep Learning Super Sampling de Nvidia, o FSR, que es una tecnología equivalente, aunque va por software de AMD, el Fidelity FX Super Resolution. Básicamente es una tecnología que utiliza inteligencia artificial para hacer que un juego renderice a una resolución inferior, en el caso del iPhone, a 1080p, a Full HD, pero ese contenido antes de ser mostrado al usuario se reescala a través de Machine Learning con unos algoritmos que permiten no solo que no pierda calidad por ese rescalado, porque normalmente una imagen eh, renderizada a una resolución y ampliada pierde calidad y detalle incluso puede llegar a pixelarse. Sin embargo, Deep Learning Super Sampling o FSR son dos, dos tecnologías, una de NVIDIA y otra de AMD, que lo que permiten es corregir ese problema, permiten hacer una, un escalado hacia arriba de la imagen y que ésta no solo no pierda calidad, sino que incluso gane y que en ciertas circunstancias, o utilizándolo de una manera buena, haya gráficos 4K a través de estas tecnologías que tengan incluso más calidad que un 4k nativo y obviamente procesar y renderizar un 4k nativo es mucho más costoso para cualquier tipo de, de unidad gráfica que hacerlo directamente en 1080 y reescalarlo por lo que apple anuncia que sus a 17 con este nuevo chip a 17 pro permiten hacer esta tecnología de escalado utilizando el nuevo motor neural de 16 núcleos que es aún más rápido que el anterior y por lo tanto permiten hacer este escalado que permite un videojuego poder funcionar a 1080p en 60fps y subirlo a una resolución más alta que pueda requerir el dispositivo. Esto me parece muy 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 interesante porque esto llegará al Mac, por lo tanto, este A17 Pro tiene esta diferencia, no solo está construido en 3 nanómetros, lo que le aporta un extra de eficiencia energética, rendimiento, etcétera, sino que además tiene esta nueva tarjeta gráfica, este nuevo chip de gráficos de 6 núcleos que le permite hacer todo esto que hemos comentado y que, bueno, pues desde luego al tener esta aceleración por hardware, además también tiene uso de shaders eh, programáticos a partir de metal, acelerados por hardware, en fin, una serie de características que comentaremos en ese mega análisis de Apple Coding, donde, bueno, pues hay aquí un cambio importante. Por lo demás, el chip, la única diferencia que tiene es esa, es que está fabricado en 3 nanómetros, pero lógicamente no podemos saber nada más hasta que sepamos más características de este nuevo chip y si realmente Apple ha aprovechado el extra de... Eh, que le proporciona la fabricación para dar más duración a la batería. Desde luego, el tema del consumo y la autonomía no es un tema que se haya tocado, por lo que entendemos que la duración de la batería de los nuevos modelos va a ser la misma que de los anteriores, por lo que podríamos pensar, insisto, primero hay que analizarlo, que tal vez Apple haya hecho lo que no queríamos que hiciera, que es aprovechar el más, de aprovechar el, el rango de más potencia y no el rango de más eficiencia. Es lo que hay, el marketing siempre gana. Así que ese sería el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, en lo que es el dispositivo en sí. ¿Alguna vez has soñado con convertirte en un desarrollador iOS creando aplicaciones que millones de personas podrían usar todos los días? ¿Te has sentido abrumado por la complejidad y la exigencia del mundo del desarrollo Apple? En Apple Coding Academy entendemos tus inquietudes y tenemos la solución para ti. Sabemos que convertirse en un desarrollador de iOS no es un camino fácil ni rápido, requiere dedicación, esfuerzo y una formación de calidad. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a recorrer ese camino hacia la excelencia. Presentamos el Swift Developer Program 2023, un programa de formación que te enseñará a crear código nativo de calidad para entornos Apple, abriendo las puertas del App Store para tus proyectos. Aprenderás desde lo más básico hasta lo más complejo, con una formación basada en trabajo y experiencia real. Te guiaremos paso a paso, con prácticas y ejercicios de todos los niveles para asentar tus conocimientos. Y no solo eso, también tendrás la oportunidad de crear un proyecto real, como el que publicarías en el App Store con el seguimiento de nuestros expertos formadores con años de experiencia en el mercado. Este programa incluye formación en Swift, Swift UI y una introducción a OS, el sistema operativo del nuevo Apple Vision Pro. Así estarás preparado para enfrentarte a los desafíos actuales y futuros del desarrollo de aplicaciones. ¿Estás listo para iniciar tu camino como developer? El Swift Developer Program 2022 comienza el 2 de octubre y se extiende hasta el 30 de noviembre. Tendrás clases de lunes a jueves de 7 de la tarde a 11 de la noche hora española. Un horario perfecto tanto para gente de Europa como de Latinoamérica. Y recuerda que tienes hasta el 31 de enero de 2024 para entregar tu proyecto final. Así que si te apuntas, ponte las pilas. Tenemos solo 40 plazas exclusivas para garantizar la calidad de la formación. Visita nuestra web a sdp 23 y ahí tendrás toda la información y contacto con nosotros para resolver cualquier duda. Reserva tu plaza hoy y da el primer paso para convertirte en un exitoso desarrollador de entornos Apple con Apple Coding Academy. Y recuerda... Binatif. La cámara. La cámara de los eh, iPhone 15 Pro y Pro Max, la cámara principal, es prácticamente idéntica a la cámara que ya tienen los 15 y 15 Plus, que es la que ya tenían los 14 Pro y 14 Pro Max, una cámara con pixel binning de 48 megapíxeles que, bueno, pues tiene el mismo tamaño, lo mismo todo por lo que hemos estado viendo, creemos, lo insisto, hay que analizarlo a más detalle, pero en un primer vistazo sobre valores de apertura, valores de micrones de tamaño de los subpíxeles, etcétera parece que es la misma. Por lo que la verdadera mejora de esta cámara es el nuevo procesador de señales de imagen, el nuevo ISP que cuenta la 17 Pro, que es más eficiente y que permitiría sacar un mejor rendimiento de, los, eh, de estos sensores, haciendo que el mismo exacto sensor con una mejora en este ISP y por lo tanto en la velocidad consiguiera suplir el problema de la falta de nitidez de estos sensores por este truco de sumar cada 4 subpíxeles en uno solo. La cámara ultra gran angular finalmente no tiene ninguna mejora importante, sigue siendo la misma de 12 megapíxeles, no se han cumplido los rumores que hablaban de un cambio a 48, ahí pues bueno, eh, nos hemos equivocado en esta predicción, y lo que sí cambia... Y esto es bastante curioso, que las cámaras de los iPhone 15 Pro y 14 Pro son exactamente las mismas. Con solo la variación del chip A17 Pro, cuyo procesador de señales de imagen permitirá sacar mejor calidad de estos mismos sensores y cámaras. Insisto, hay que hacer un análisis en más profundidad. Obviamente, con el tiempo que tenemos, no nos ha dado, pero con los datos en la mano parece que serían las mismas o prácticamente las mismas. Donde sí hay un cambio es en los iPhone 15 Pro Max. Aquí tenemos un sensor que es capaz de llegar a un zoom óptico 5X. ¿Y cómo lo han hecho? Pues lo han hecho con un periscopio, pero un periscopio que está montado de manera no vertical, como explicamos al principio, que es como lo han hecho otras compañías, sino horizontalmente. Es como que el sensor tiene una especie de zig-zag utilizando una serie de espejos que consiguen que ese sensor pueda llegar a dar un eh, bueno, pues una magnificación de 5x. Y ojo, porque Apple dice que este nuevo sensor de 5x es equivalente a una focal de 120 milímetros. Sí, sí, la focal está gigante que usan los periodistas, que es más grande que hoy mañana, que de hecho la han puesto en el vídeo para dar la comparación. Según Apple, la focal equivalente de esta nueva lente teleobjetivo, esta telefoto 5X óptico, es equivalente a esto. Por lo que estaríamos hablando que el iPhone 15 Pro Max es capaz de hacer algo bastante interesante porque, y aquí sí hay una diferencia, resulta que los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max gracias al nuevo chip A17 Pro y al nuevo procesador de señales de imagen son capaces de simular distintas focales de lentes de forma que ahora hay un nuevo selector dentro de iOS 17 que no solo nos va a permitir hacer el 0,5, 1 y 3. Si hablamos de los datos que se han dado en el evento, estaríamos hablando que el iPhone 15 Pro tendría una cámara teleobjetivo equivalente a una focal de 77 milímetros, mientras que el Pro Max lo tendría con una focal equivalente, vale, quiero que quede muy claro lo de equivalente a 120 milímetros. Por lo tanto, tendríamos, en el caso del 15 Pro Max, siete posibles distancias focales en función de a dónde ponga cada uno de los X y que podemos elegir a través, como digo, de un menú dedicado donde en vez de colocar 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, etcétera, etcétera, podemos elegir la distancia focal para que nos dé directamente el zoom equivalente. Por lo que tendríamos la macro, tendríamos la distancia focal de 13 milímetros de la super angular, tendríamos la 24 milímetros de la distancia focal de la cámara gran angular normal, la principal, de, eh, que sería de 24 milímetros, su distancia focal sobre 1x, una distancia 1.2x de 28 milímetros, una 1.5x equivalente a 35 milímetros de focal, luego el teleobjetivo 2X de recorte, que es el que se puede hacer con el iPhone 15 y 15 Plus. vale, Este modo recorte es un modo que ya existía el año pasado, pero que era como un falso tele. Contando todo esto, porque son muchos datos en memoria, etcétera, recuerdo que efectivamente este modo teleobjetivo falso recortado, que sería un 48 milímetros doble de 24, que es un 2X recortado ya lo tenían los modelos 14 Pro y 14 Pro Max. vale, Lo he comentado como una novedad de los 15 y 15 Plus, pero me acabo de acordar que no, que tenían los 14 Pro y 14 Pro Max este teleobjetivo 2X falso recortado, que es lo que han metido en el 15 y 15 Plus, que lo que hace es duplicar el, el, el rango normal con recorte pasando de una focal de 24 equivalente a una focal de 48 milímetros. Y a partir de ahí ya saltamos al telefoto que en el caso de los Pro sería de 77 y en el caso de los Pro Max un 5X equivalente a un 120 milímetros. En fin, es cuestión de probarlo y ver cómo de bueno puede ser ese cambio o no. Esa sería la otra característica, ¿vale? Es esta lente, es una lente que Apple llama Tetraprisma que básicamente lo que hace es tener una serie de prismas que reflejan en cuatro veces la luz del sensor para conseguir este efecto de zoom a través de, un, eh, de una cámara que, repito, lo hace de manera horizontal, no vertical, vale sobre la misma profundidad que ya tiene el bumper, consigue hacer ese cambio, pero solo lo hace en los modelos Pro Max. Eh, y poco más, ¿vale? Estos serían las diferencias. Bueno, se me olvida, el USB-C, ¿vale? Diferencia del USB-C. El USB-C de los 15 y 15 Pro Max es más rápido. ¿Es Thunderbolt 4? No, señores. Es USB-3. El límite de velocidad que Apple vende como 20 veces más rápido, que es verdad, es 20 veces más rápido. Que el USB de 2.0 Es un USB 3.0 ¿Por qué Apple ha puesto finalmente USB 3.0 Cuando los rumores hablaban de un Thunderbolt 4 incluso 5 tal? O sea, una cosa que estuviera limitada a 20 GB Pues no lo sabemos Si será por tema de carga Por tema de calentamiento Por tema de... No lo sabemos El caso es que, a ver, en un mismo cable eh, Pasar más información Hace que se caliente más Pero insisto no tenemos ni idea de los motivos que han llevado a Apple a hacer que su cable USB-C de los iPhones 15 Pro y 15 Pro Max esté limitado a USB 3.0, el mismo tipo de USB-C que tienen los iPads Air. Por lo que de esta manera estaríamos limitados a 10 gigabits por segundo de ancho de banda. Bueno, es bastante más rápido que lo que teníamos hasta ahora, pero no es todo lo rápido que nos hubiera gustado. No es un iPad Pro que tiene Thunderbolt 4 y funciona a 40 gigabits por segundo, cuatro veces más rápido. Pero eso sí, hay una cosa muy interesante y es que los iPhones 15 Pro y 15 Pro Max permiten conectar un almacenamiento externo y grabar vídeo directamente en él sin grabar en el almacenamiento del dispositivo esto si se demuestra que cumple los estándares y se pueden utilizar almacenamientos profesionales es un cambio brutal para el que utiliza un iphone de manera profesional para los creadores de contenido para los productores de contenido para gente que se dedica profesionalmente a usar las cámaras del iphone que hay más personas de las que ustedes pueden pueden pensar y que ahora pueden grabar directamente sobre soportes de almacenamiento externos. Podemos enchufar un disco externo, podemos darle a grabar vídeo y que el vídeo se grabe en ese disco externo, no en el almacenamiento del iPhone. Por lo que eso nos permite solventar una de las grandes limitaciones, solventar varias de las limitaciones. El primero es sacar de ahí el vídeo y el segundo el que estás limitado por el almacenamiento que tiene el dispositivo. Esto desde luego me parece una de las cosas más destacadas y más increíbles y más prácticas y que realmente hacen que pueda merecer la pena para cierto tipo de sector de público el cambio a los nuevos iPhones 15 Pro y 15 Pro Max. Y la última característica, que no está disponible ahora mismo, lo estará a finales de año, es la posibilidad de la grabación de vídeo en 3D. Sí, señores, el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max van a ser capaces de grabar vídeo 3D, es decir, el vídeo que podremos ver en el Apple Vision Pro. ¿Recuerdan que el Apple Vision Pro es capaz de, pulsando un botón, grabar un vídeo que luego yo puedo ver en 3D con esta profundidad, etcétera, etcétera? Pues bien, el iPhone va a utilizar las dos cámaras que tiene en la parte de arriba, porque las cámaras de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max están alineadas en la parte de arriba, ¿de acuerdo? No tienen este, esta configuración, pues conseguirán poder grabar vídeo 3D vídeo que sea para poder verlo luego en el Apple Vision Pro o en cualquier tipo de entorno. Está por ver si este vídeo será equivalente a los vídeos 360 o vídeos grabados en 3D, eh, si se podrá editar con Final Cut, si habrá alguna forma de poder verlo que no sea en un Apple Vision Pro, si se podrá utilizar, por ejemplo, en unas eh, MetaQuest o en cualquier otro dispositivo o en cualquier tipo de visor de vídeo 360 que insisto no es vídeo 360 es un formato de vídeo tridimensional por lo que nos va a permitir grabar algo que insisto no estará disponible hasta finales de año en una actualización posterior que luego se podrán ver en el apple vision pro así que pues desde luego algo que es muy muy bienvenido a este respecto Precios, por hablar algo al respecto de los precios, los iPhone 15 Pro bajan de precio a 1.219 euros, valían 1.319 hace un año los 14 Pro, bajan 100 euros, pero se mantienen en 128 GB de almacenamiento el modelo base, tenemos por 100 euros más ciento y pico, creo que son 130 euros más, el modelo con 256. Toda esta información, mucho más en detalle, otros países y tal, en el Mega Análisis de Apple Coding el domingo 17. Y el 15 Pro Max tiene un precio de partida de 1.469 que es el mismo precio que ya tenía. Este no ha bajado. Pero, no ha bajado de precio, pero el modelo base es de 256 GB de almacenamiento. Es decir, duplica el almacenamiento con respecto al modelo base del año pasado por lo que entre comillas es una bajada de precio ya que por el mismo precio tenemos el 15 Pro Max con el doble de almacenamiento del modelo anterior eh, Bueno, seguro que se me han olvidado algunos detalles otros los veremos más en detalle en este mega análisis que estará en el podcast de Apple Coding kunda.com barra apple-coding a partir del próximo domingo 17, probablemente por la noche. Así que, poco más. En resumen, una presentación de actualizaciones de dispositivos de perfil muy, 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 muy bajo. Pero es que es normal, es que el iPhone, es que el Apple Watch son dispositivos que ya están agotados, ya no tienen más margen. Un smartphone, ya no un iPhone, tiene muy poco margen de mejora hoy día tecnológicamente y un Apple Watch tres cuartas de lo mismo. Pero merece la pena el cambio de la generación anterior, de la anterior, de... no, desde mi punto de vista, salvo que queramos por capricho. ...o por necesidad profesional... ...como por ejemplo... ...ser creadores de contenido... ...y que eso de poder grabar... ...en un disco externo el vídeo... ...nos suponga un cambio brutal... ...siempre va a ser el mejor iPhone... ...hasta la fecha... ...pero... ...merece la pena el cambio... ...pues como actualización... ...de primer año... ...es decir... ...de 14 a 15... ...no... ...de 13 a 15... ...tampoco... ...de 12 a 15... ...tampoco... ...de 11 a 15... ...bueno pues ya empieza a ser... ...creo yo... ...ya empieza a ser... ...algo que te puedes plantear... ...tanto el 15... 15 Plus, 15 Pro o 15 Pro Max. Como siempre, los modelos 15 y 15 Plus, bueno, pues depende del perfil, si no son muy exigentes y tienen el dinero, pues un buen dispositivo, ¿vale? Porque es casi como un 14 Pro, pero con pequeñas cositas quitadas. Si pueden ir a por los Pro, siempre va a ser mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya depende de ustedes de lo que quieran decidir. Y el Apple Watch, pues nada, yo ya me he pedido el Ultra 2 para mí, <ríe> en fin, poco más. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, por favor compartanlo, dennos un like si están en YouTube, suscríbanse, en fin, mencionennos en redes sociales como arroba jcfmunoz y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Code.